0: Как меняются центральноазиатские элиты и их отношения с Россией в этом эпизоде.
1: Приходит в активную жизнедеятельность и политическое присутствие поколения, основным содержанием которого является стремление построить государство, в первую очередь, построенное по этнократическому принципу, национальное государство, чем характеризуется эта политика России тем, что она все более и более превращает на страну в изгоя. Особенно последний год это показал, когда, в общем, связи с Россией становятся токсичными для значительной части цивилизованного или технологизированного Запада. Что эта ситуация остается значит, в странах Центральной Азии, которые имеют диаметрально направленное целеполагание, строя национальное государство и для которых видение этого русского мира абсолютно деструктивно. Проблема, с которой столкнулась сегодня Россия, ей становится некуда делать свой газ. А единственным серьезным покупателем этих ресурсов остается Китай. Но за Китай может дотянуться только через Центральной Азии. Поэтому это такая газовая ловка. Сможет ли Центральная Азия устоять, создавая свои структуры, оказаться действительно реально независимым от России? Я бы не спешил давать какие-то прогнозы. Повторяю. Очень многое будет зависеть от развития ситуации на полях военных событий в Украине. Поэтому сегодня рано определять какие-то четкие ориентиры будущего состояния отношений между Центральной Азией и Россией.
0: В течение последних 30 с лишним лет в регионе Центральной Азии сложилась своя система управления с относительно неизменной элитарной верхушкой. Все это время трансформации в обществах происходили под давлением широких, часто внешних, процессов – рост или снижение цен на сырье, геополитические события, мировой экономический кризис или изменения в соседних – России и Китае. Параллельно, конечно, развивались и внутренние глубинные процессы в нашем регионе – демография, религия, сдвиг ценностей, но при всем при этом верхушка власти оставалась той же. Центральноазиатские элиты построены на уникальных закрытых и тесных отношениях власти и небольшой группы клиентского бизнеса, и эти отношения сохраняются вне зависимости от того, сменился ли прежний президент, пришел ли на смену его сын или близкий соратник. Однако сегодня эта элитарная несменяемость может быть испытывает самый большой шок на фоне войны в Украине. Грядущие с этой войной изменения могут снести многие устои и в том числе устойчивость всей евразийской патронально-клиентской традиции. Небольшой экскурс в недавнюю историю помогает понять, что не так с транзитом власти в странах Центральной Азии. Происходит ли смена элит Центральной Азии? Как меняются ее отношения с Россией? На эту тему мы беседуем с независимым политологом из России Аркадием Дубновым.
1: Акадий Дубнов, независимый политолог, эксперт по постсоветскому пространству.
0: Вы много пишете о внутренних режимах в Центральной Азии. Год назад многие из ваших предположений о событиях в Казахстане оказались верными. Как вы оцениваете центральноазиатские режимы сегодня? Вот во всех странах, кроме Таджикистана, произошла смена власти – но в своей сути, кажется, поменялось немногое. На днях даже в Кыргызстане сообщили о том, что в стране закрывается радио Азатык. В Казахстане, Узбекистане и Таджикистане в этом плане ситуация не лучше. С чем, по-вашему, связаны такие тенденции в регионе? Делают ли они эти режимы устойчивыми или наоборот закладывают определенную протестную бомбу, которая рано или поздно может сдетонировать?
1: Надо... Да. Отвечая на ваш вопрос, все время помнить, что мы все еще находимся в состоянии процесса распада Советского Союза, Советской, а до этого Российской империи. При этом фактически все центральноазиатские государства получили свою государственную независимость. Как известно, на блюдечке золотой каемочкой не чаяли ее, не надеялись, никогда не добивались. Самый характерный. Утверждение этому является то, что президент Казахстана Султан Назарбаев до последнего, в общем, оттягивал момент проглашения независимости, все еще надеясь, что ему, может быть, удастся возглавить правительство Советского Союза, которое ему предлагал Михаил Горбачев. Отсюда вообще надо прекращать Пора уже прекращать строить какие-то иллюзии, что э, с Центральноазиатским республикам от них можно было... Э, или они могли ожидать, либо их продвинутая, может быть, какая-то там часть, продвинутая часть, образованная часть населения, интеллигенция, креативный класс, как принято говорить, могла рассчитывать, что развитие этих республик пойдет по какому-то демократическому пути. А с чего бы это? Не было практически нигде никаких серьезных предпосылок для движения по такому пути. Я... Да, были народные движения, ситуативно, так сказать, развивавшиеся. Первый из них опять в Казахстане, Жекталсан, который возник благодаря протестам 1986 года, когда Москва достаточно в оскорбительном тоне назначила главу Компартии Казахстана, как бы русского, да, сместив Кунаева с этого поста. Это были протесты молодежи, они, конечно, создали некое движение, но серьезного, глубокого внутреннего политического содержания. Они, они скорее были контра, против, чем за. Про, да? Ну, естественно, здесь категорические оценки давать трудно, но тем не менее, они не создали почву для какого-то демократического развития Казахстана после 1991 э, года. Они не сумели, и не претендовали на власть, если говорить серьезно при передаче советского начальства казахстанскому начальству в лице одного и того же человека. Ну, Практически везде было то же самое. Самая драматическая смена власти происходила. В драматическом смысле ее утяжеление, брутальное ухудшение в Узбекистане и Туркменистане. Харимов точно так же, как и в Казахстане, Назарбаев унаследовал эту власть в партийно-советском кресле обозначив его на кресло независимого президента. В еще хуже, на самом деле. Там просто во главе страны стал тоже руководитель, на самом деле, э, восточный деспот, который уже знал, как он будет преобразовывать свою богатую так сказать, ресурсами страну, э, сделав ее своей личной водчиной. Да, ну, можем сказать, конечно, два слова Таджикистане. В Таджикистане все это происходило на фоне уже я имею в виду распад и возникновение независимой республики, на фоне такой жестокой гражданской войны. Ну, еще только начинавшейся, но дальше только разраставшейся. Да? Вот там можно было бы заметить какую-то составляющую демократического свойства, которая была характерна для ряда деятелей таджикского интеллигентного слоя. Да? Но дальше началась, в общем, совершенно маловразумительная грызня между регионами. Таджикскими, с одной стороны, которая была как бы названа условно «Исламо-демократическая и Просоветским народным фронтом, который, естественно, поддерживался Россией. Больше всего повезло Кыргызстану, потому что уже за год до этого, до распада, власть оказалась абсолютно непартийный а руководитель Аскара Каев, бывший, так сказать, президент Академии наук, который был десантирован во Фроза, Горбачева. Горбачеву. Да, обратите внимание, ни один из других руководителей стран Центральной Азии не был напрямую спущен или как бы назначен из Москвы. Там либо остались старые, либо как... Они были плоть от плоти бывшие номенклатурные представители старой советской коммунистической иерархии. Да? Возвращаясь вопросу, откуда можно рассчитывать на какие-то демократические тенденции в регионе? Только в расчете на то, что там происходит смена элит, и не с каких-то архаических, феодальных, либо советских на прогрессивные, либеральные, демократические, а в первую очередь со сменой возрастных элит. Уходит поколение, которое связывало себя с жизнью в Советском Союзе, Это поколение утрачивает позиции, приходит в активную жизнедеятельность и политическое присутствие поколения, основным содержанием которого является стремление построить государство, в первую очередь построенное по этнократическому принципу, национальное государство, не националистическое, наверное, в общем, а национальное, в том смысле, что им нужно было каким-то образом отделить себя от общей семьи советских народов, в основе которой лежала коммунистическая идеология, и преобразовать свою страну, чтобы ее направить ну, в какое-то другое русло. Где-то оно было выбрано квазидемократическим, как в Киргизии, а больше и нигде, просто потому что не было никакой среды, которая могла бы быть проводником или опорой, или базой таких изменений. Так что вот... Парадоксальные, получается, извивы в этом движении. Автократический Казахстан, там транзит власти все еще проходит. И назвать его несостоявшимся я бы не решился. Так вот, в Казахстане, сквозь пелено этих 30 лет, дымку этих назарбаевских 30 лет, происходит ну, попытка возвращения к какому-то современному типу государства. Такаев называет его справедливый, слышащий Казахстан, но так или иначе это не тот. Казахстан олигархический, автократический и так далее.
0: Спасибо, Аркадий. Все-таки, если мы будем говорить уже о сегодняшнем дне, прошло чуть больше 30 лет, и вот сегодня, как по вашему мнению, уже произошла смена элит в Центральной Азии? Или все эти элиты, они по сути остались теми же, которые были, о которых вы сейчас рассказали. Например, если она все-таки поменялась, то как мы ее можем видеть, в чем это проявляется? Вот вы рассказываете, что в Казахстане все-таки транзит, он удался, или нельзя говорить о том, что транзит власти, он сорвался. В чем это проявляется? И, например, становятся ли новые элиты более националистическими, отражая ценности своего поколения?
1: Ну, начну с конца. Они становятся, не, может быть, не столько националистическими, сколько национальными. И с этим связано стремление возродить самые главные атрибуты национального государства, такие как, например, язык. Это происходило во всех странах Центральной Азии, где-то более успешно, где-то менее в зависимости от того, насколько общество было готово к этому. Например, в Киргизии – это самая, наверное, русскоязычная страна в Центральной Азии, всего ряда причин. А, например, скажем, Таджикистан, либо Туркменистан в большей степени, наименее, так сказать, русскоязычная. Да? Но это зависит еще от этнического состава населения, да, каких-то традиций. Придорослали смена элит. Смена элит, в первую очередь, характеризуется сменой поколений. Выросло поколение 30+, 25+, которое не связывает себя с советским опытом жизни, советской идеологией и с очень жесткой привязанностью и ориентацией на Москву. В этом смысле, очевидно, не произошла, а происходит. Это, так сказать, такое, как в английском языке, есть такой present continuous. Продолжаем. Повторяю, в Казахстане сегодня это наиболее выразительно выглядит, просто потому, что Воленс-Ноленс, события января 22 года, привели вот к категорической попытке смены элит. Если считать Казахстане элитой правящую семью и олигархат завязаны на эту правящую семью. Понимаете, да? Вот и вся казахстанская элита все за эти 30 лет ее можно было назвать, так сказать, Назарбаевским кланом и Назарбаевским олигархатом. Все, кто пытались выйти из этого круга, были либо уничтожены, либо изгнаны. Вы говорите о наследственности, да, власти. Ну, разумеется, наследственность имеет значение. Вот посмотрите на то, как пытаются обозначить семейным образом передачу власти в такой стране, как Таджикистан или Туркменистан. В а Таджикистане э, эта э, власть принадлежит точно так же семье Мали Рахмона и связанному с ним, так сказать, предпринимательству, которое там не так широко как бы, э, развито в силу в общем, достаточно бедности страны. А, и то не удается пока. Этот транзит семейный по личностным, так сказать, обстоятельствам. Да? Наследник по мужской линии, как это должно случаться в этом регионе, пока оказывается не готовым, да и вряд ли оказывается готовым к управлению страной. Какой ее создал Рахмон? Я говорю о Рустане Мамали которые как бы, уже долго готовится к власти на постах председателя Душанбе либо там, главы парламента. Да? А передать власти, например, дочери, наверное, как-то Рахмон не, не решается. Дочь Азада, руководитель его многолетнего аппарат президента, утверждает, что вполне сильная как бы, персона не могла бы обеспечить сохранение власти в руках семьи. Но вот пока этого не происходит. Всего определенных вот традиций ион и самого Таджикистана. В Турканистане, мы видим, происходит, но страна – это особый случай, который характеризуется просто вот характером того персонажа, который оказался у власти в этой стране в распаде Союза. Будь там э, другой человек, случайно оказавшийся, может быть, там э, гораздо больше болихарарил страну, с одной стороны, да, потому что непонятно было, к какому пути может идти страна, который очень легко и быстро можно добиться какой-то цели удержания сохранения власти, пользуясь необъятными значит, газовыми запасами. Да? Ну вот, я пошел по самому легкому пути и обеспечил власть себе пользуясь вот этим очень большим запасом прочности, который обеспечил интерес к странау в мире. Да, мир нуждается в ресурсах газовых, тем более, поэтому в общем этому человеку и его семье и его преемникам, которые, кстати, вне семейные, но они сохранили эту традицию, прощается если не, не многое, то значительная часть того, что там творится. Так что вот как по разному могут меняться элиты. Поколение вроде поменялось, только Туркменистане но никакого влияния эти поколения, которые живут своей жизнью, интересуются только, так сказать, выживанием, а при том, что меняется наверху ханой, даже другого поколения, внизу ничего не меняется. Это традиционное феодальное общество, которое в ближайшие годы, на долгие годы, я думаю, никаких перспектив вырваться из этого порочного круга не будет, потому что оно, в общем, поддерживается внешним миром.
0: А давайте вместе посмотрим, как смена элит в странах Центральной Азии влияет на внешнюю политику. Как мы можем наблюдать, внешняя политика руководства стран Центральной Азии становится все более изощренной и в поиске дополнительных альтернатив. В этом контексте вот именно новое поколение политиков Центральной Азии кажется уже менее ностальгирует по советскому прошлому. Как по вашему, влияет ли это на развитие их отношений с Москвой? Действительно ли они деколонизируются? Что об этом думают в самой Москве?
1: Тридцать лет после распада, особенно последние двадцать два года времени путинского правления в России, особенно последние десять лет этого правления, обозначили серьезное расхождение путей, целеполагания России с одной стороны в своем развитии. Да, и э, странно, если мы говорим про странно-центральную, другой странный. Развитие России, повторяю, последние 10 лет характеризуется стремлением восстановить влияние в достижимых пределах, создать некую такую новую империю, где центральным содержанием является так называемый русский мир. Возможно, с расчетом на то, что эта идеология позволит в каком-то отдаленном, близком или коротком будущем возвращать себя территории, которые этот русский мир считает исконно ему принадлежащими, но это развитие кардинально противоречит целеполаганию э, республик, в том числе и Центральной Азии. Они хотят, э, да. И чем характеризуется эта политика России? Тем, что она все более и более превращает страну в изгоя. Особенно последний год это показал, когда в общем связи с Россией становятся токсичными для значительной части цивилизованного или технологизированного Запада. Что эта ситуация остается с странами Центральной Азии, которые имеют диаметрально направленное целеполагание строя национальное государства, и для которых видение этого русского мира абсолютно деструктивно, если не сказать более опасно. Понятно, что этим и определяется в той или иной степени, немного разнящаяся между собой, но внешняя политика всех центральних государств. Понятно, что в этой ситуации, с одной стороны, очень велико стремление, ориентируясь на вот этот, так сказать, цивилизованный, технологизированный мир, оставаться в стремлении с ним сотрудничать, развиваться по пути, который предлагает некие новые стандарты жизни и развития, впрочем, в условиях, так сказать, отсутствие каких-то демократических институтов, как правило, да? а с другой стороны, невозможности противостоять или полностью рвать отношения с Россией, в которой эти страны в значительной степени зависимы исторически, географически, энергетически, так сказать, традиционно и так далее. Вот эта двойственность, вот это я бы сказал, диалектичность внешней политики, которая должна одновременно следовать одному и другому курсу, она часто приводит к срыву. Да? Потому что не все лидеры или все, не все, так сказать, элиты в этих странах одинаково изощренно умеют лавировать вот в этом сложном конгломерате отношений. Ну вот Примером этого, кстати, является длящийся процесс реализации идеи Москвы по созданию так называемого газового союза между Россией, Узбекистаном и Казахстаном. Особенно, так сказать, это сейчас, я бы сказал, нервически проявляется этой зимой, когда в Узбекистане... Ну, отчасти в Казахстане разразился, так сказать, энергетический кризис, связанный с холодами, недостачей газа для внутреннего потребления, да? В этот момент, конечно, предложение Москвы кажется очень заманчивым, но и там и там в обеих столицах и в и в Ташкенте пытаются противостоять созданию этого союза, пытаясь избежать наднациональной структуры в рамках этого союза, которая могла бы обозначать некий политический союз. И готовы идти на заключение каких-то двухсторонних контрактов. Короче говоря, пытаясь избежать возвращения к союзным, хоть и в малом таком объеме, структур. И вот это довольно, я бы сказал, показательный, яркий пример вот этих проблем. Ведь в конце концов аналитики отдают себе отчет в том, что Москва, конечно, очень добрый барин, готова делиться газом, но основным содержанием, например, идеи этого газового союза является проблема, с которой столкнулась сегодня Россия. Ей становится некуда делать свой газ. Она пытается найти новые источники сбыта, а единственным серьезным покупателем этих ресурсов Остается Китай. Но Китай может дотянуться только центральной центральную Азию, Поэтому это такая газовая ловка. Мы, как бы да, конечно, готовы помогать Казахстану и Узбекистану, но целевая установка является увеличение экспорта российского газа в Китай, что рассматривается как конкуренция со стороны центрально-азиатских стран. Вот такая очень необычная ситуация возникла именно на фоне событий 2022 года, после 24 февраля?
0: Да, это интересный вопрос, которым задаются не только в Казахстане, в Узбекистане и в целом регионе. Наверное, и для многих экспертов остается не очень понятным ее смысл, потому что мы же все понимаем, что потребность Казахстана и Узбекистана в импорте газа, она небольшая. Да даже если она была бы максимальная, которую мы импортируем, все равно это не тот объем, который хочет Россия продавать, да, как вы правильно сказали, излишки. Но и та инфраструктура трубопроводная, по которой мы экспортируем наш газ в Китай, она тоже ограничена по объему. И она полностью заполняется сегодня, особенно вот если мы говорим о газе, которая идет из Туркменистана в Китай. То есть, поэтому здесь наверняка мотивы все же больше политические, чем энергетические. Еще хотел бы, Аркадий, один момент уточнить, хотел узнать вашу оценку. Вот когда мы говорим о том, что все-таки интересы России и стран Центральной Азии сегодня, они в некотором смысле диаметрально противоположной, да, как вы сказали, Россия пытается, особенно нынешний режим, построить новую реальность, где будет в центре русский мир, что, естественно, не отвечает интересам государства Центральной Азии. А вот в этой связи, как вы оцениваете вероятность агрессии России уже против стран Центральной Азии, в первую очередь в отношении Казахстана? Потому что об этом была речь в прошлом году, особенно весной, летом, Какие у вас оценки по этому поводу?
1: Вы правы. Если мы говорим о такого рода угрозах, то в первую очередь, конечно, их можно рассматривать только с точки зрения опасностей для Казахстана. В силу географии и истории да, мы не будем повторять эту мантру про северные территории Казахстана, которые следовало вернуть как подарок русского народа при э, разводе с Россией в 1901 году. Да? Эта мантра лежит в основе всей, я бы сказал, соответствующей как бы, этой мантры пропаганды э, российской, э, где-то более грубой, где-то более изощренной, но, тем не менее, она, если даже сегодня, может быть, и типа поутихла, она остается в латентном состоянии. При необходимости она может быть снова вброшена, при подаче необходимой методички, что будет э, свидетельствовать о том, что Москва недовольна нынешней политикой Казахстана, и она снова как бы, подвешивает такой домоклов меч. Этот процесс мы наблюдали в прошлом году достаточно ярко выражавшийся в а, и выступлениях президента Токаева, который четко и ясно заявил о непризнании всех независимых донецких республик в ответах совершенно неприличных по своему содержанию а, и с российских пропагандистов, говорящих голов, ответах казахских активистов и так далее. Да, я не могу вам, никто не может гарантировать, что зреет в умах, так сказать, кремлевских властителей. Ведь одной из главных целей сегодняшней политики России, например, в Украине – Конечно, вот это имперское содержимое, но здесь еще, конечно, очень болезненное отношение к Украине, которое тоже Путин... Он не, он не может себе представить, что Украина перестанет быть частью большого славянского сообщества. Поэтому для него это кажется органичным вернуть эту часть евразийской территории Европы. Европу. Что касается Казахстана, то, в общем, по большому счету в Кремле могут себе прекрасно представлять что Россия может как бы, оставаться в нынешних границах и сохраняя северные казахские, казахстанские территории в составе Казахстана. При условии, если Казахстан себя будет более чем лояльно вести по отношению к интересам России. Вот сейчас, последние месяцы, я бы сказал, мы наблюдаем попытку вернуть российско-казахстанские отношения к весьма прагматичному стилю, взаимовыгодному. Обе стороны намеренно избегают политизации этих отношений, подчеркивают их прагматизм, экономическую заинтересованность взаимно, что, в общем, сегодня не может не устраивать Москву. И, конечно же, очень важно для нового руководства Казахстана, который только сейчас начинает ну, серьезную перезагрузку всей политической системы. И ему, конечно, очень вредны были бы вот эти внешние негативные свойства воздействия со стороны России.
0: Да, спасибо. К слову, а как меняется отношение российских властей к центральноазиатским мигрантам? Их численность, вопреки ожиданиям, не снижается. Более того, есть данные о том, что увеличивается число мигрантов именно из Центральной Азии, которые желают получить российское гражданство. Чем это объясняется?
1: В общем, здесь особенно ничего нового я не скажу. Здесь только важно понять, что вот это как будто бы не новое происходит в новых условиях когда российская экономика в результате событий текущего года, после 24 февраля, подвергается ну, невиданному испытанию. И в насильных отраслях сказать, этой экономики ощутимо наблюдается нехватка рабочих рук в силу кратковременного или долговременного отъезда этих мигрантов и теперь их возвращение. Но я думаю, что эти новые правила пребывания мигрантов в России, особенно среди тех, кто готов приобрести российское гражданство, связаны с серьезными рисками для них же. Если мы будем исходить из того, что ситуация с противостоянием, так сказать, в Украине продолжится, а она очевидна, Весь нынешний 23-й год будет продолжаться, то уже возникающие в России намерения получивших российское гражданство мигрантов из Центральной Азии, привлечь к участию в военных действиях в Украине ну, становится новым фактом жизни мигрантов и их пребывания в России. С другой стороны, точно так же, как и те, кто в России готов был участвовать в спецоперации в Украине, пошли это не только из патриотических убеждений, может быть, сколько из желания заработать, то э, если такой мотив будет присутствовать у центральноазиатских мигрантов, то, ну, в общем, э, я боюсь, это может оказаться, ну, не просто увеличением, конечно, участия их э, этой операции, но и, я бы сказал, известным напряжением в области э, э, межэтнических отношений да, в России да и в самых центрально странах. Могут возникнуть малоконтролируемые процессы, которые вот здесь и могут стать такой, я бы сказал, точкой бифуркации, которые могут привести к протестам, которые, развитие которых
0: можно считать непрогнозируемым. Спасибо. Вот если будем резюмировать сегодняшнюю беседу, в целом, как вы полагаете, как война в Украине изменила баланс сил в Центральной Азии? Является ли стремление стран Центральной Азии отдалиться от России долгосрочной тенденцией? Могут ли государства региона, например, отстроить собственные региональные системы коллективной безопасности, экономическую интеграцию и какие-то общие культурные ориентиры?
1: Совершенно очевидно. Как дважды два-четыре война в Украине изменила не просто баланс сил в Центральной Азии, балансировку отношений этих стран с Россией. И, конечно, основным содержанием этой тенденции является удаление этих стран от России, стремление оградить себя от таких вот этих токсичных проявлений, которые характерны для России, становящейся изгоем мировым, да? несмотря на то, что Россия демонстрирует свой поворот на Восток стремление, так сказать, сместить центр тяжести своей политики и своей экономики в сотрудничестве с восточными странами или с такими гигантами, как, Инди, например, Китай, это не всегда в интересах Центральной Азии, потому что традиционное, так сказать, отношение стран Центральной Азии, например, к Великому Китаю, оно неоднозначно и не вполне будут вписываться в тенденцию, так сказать, которая наблюдается в России на усиление союза с Китаем. Это первое. Второе. Является она долгосрочной тенденцией. Понимаете, эта тенденция уже проявлялась и ранее. имея в виду попытку создать некие структуры внутрирегиональные, которые объединяли Центральную Азию в один такой субъект международной политики. Я просто напоминаю о уже состоявшихся четырех встречах глав пяти центрально-азиатских государств, которые начались задолго задолго до 24 февраля. Так или иначе, это стремление не могло не ни ни озаботить Москву, которая, в общем также попыталась каким-то образом перехватить инициативу, пытаясь создать новый формат отношений России со всей пятеркой центральной Азии, повторяя формат, который уже недолго до этого создали Евросоюз, Пония и другие страны, так сказать, Запада, да, формат в формате отношений центральной Азии. Поэтому эта тенденция не конъюнктурная, связанная с военной операцией российской в Украине. Она, я бы сказал, она долговременна. Сможет ли Центральная Азия устоять, создавая свои структуры, оказаться действительно реально независимой от России? Я бы не спешил давать какие-то прогнозы. Повторяю, очень много будет зависеть от развития ситуации на полях военных событий в Украине. Поэтому сегодня рано определять какие-то четкие ориентиры будущего состояния отношений между Центральной Азией и Россией.
0: Благодарю вас за содержательную беседу и оценки, было очень интересно. С нами был Аркадий Дубнов, независимый эксперт из Москвы. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google подкасты, Spotify, Amazon, Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.